0: Скъпи приятели, здравейте, аз съм Ратия в Библейски Ньюсвит. Говорим за конституцията на Вселената или Божият закон. Ние го познаваме като десете заповеди в нашата цивилизация и култура. А всъщност в оригиналният език на Библията законът е наречен Десете думи. И това ни казва много специално за закона на Бога, защото заповедите ни дистанцират, понеже а, те говорят за един юридически правен контекст, докато думите, това вече е общуване, взаимоотношения, това вече може да бъде обсъждане и ние виждаме, че Бог разчита на нашия разум да промем и да обсъдим какво ни казва Той. Защото като наш конструктор най-добре знае как да живеем и как да бъдем удовлетворени от живота. Днес ще говорим за осмата заповед – не кради. Казват, че тя съдържа останалите девет заповеди и това лесно може да се докаже. Ето – как? Убийството е кражба на живота на друг човек. Прилюбодейството е кражба на брачния партньор на друг човек. Пожеланието е желанието да откраднеш това, което принадлежи на друг. Лъжесвидетелството е кражба на правосъдие и така нататък. Осмата заповед е уникална и по друг начин. Забележете, че тя е единствената, която е напълно неограничена. Всички други заповеди сякаш са по-конкретни. Например, Петата заявява, че именно нашите родители са тези, които трябва да почитаме. Шестата заповед забранява убийството, което се отнася до отнемането на живота на невинно човешко същество. Седмата заповед срещу прелюбодейството също е конкретна, но заповедта срещу кражбата дори не намеква какво е забранено да се краде, което означава, че не можем да откраднем нищо, което принадлежи на друг. От своя страна това може да се конкретизира в три големи неща. На първо място заповедта забранява кражбата на друго човешко същество. Това, което наричаме отвличане. Ето защо никой, който има дори елементарно разбиране за тази заповед, не би могъл да оправдае най-честата форма на робство. Отвличането на човешки същества е продажбата им в робство. Критиците на Библията често спорят, че тя един вид, Позволява робството. Но видът робство, който е описан на нейните страници, в почти всички случаи е вид ангария да се продадеш на друг човек за определен период от време с цел да изплатиш дълг чрез работа. И това, разбира се, няма нищо общо с отвличането на хора, така както е било правено в Африка, например, и на други места. Това е изрично забранено от осмата заповед. Второто важно значение на заповедта е неприкосновеността на собствеността. Точно както ни е забранено да крадем хора, така ни е забранено и да крадем това, което хората притежават. Историята многократно е доказала, че частната собственост и като начало собствеността върху земята е задължителна за създаването на свободно и почтено общество. И не случайно всеки тоталитарен режим на първо време премахва правото на частна собственост. Радио 3.16, точно казано. В древния и средновековния свят, Земята е Обработвана от населението, но е притежавана от чепа хора, които са си присвоявали благата на чуждия труд. През XIX век социалистическата идеология набира популярност. Тя пропагандира, че частната собственост трябва да се отнеме от богатите и да се даде на народа, каквото и да означава народа. Но там, където този съвет е последван, пък и някой от нас имат спомен за това време, кражбата на земя бързо води до кражба на свобода, а в крайна сметка и до масова кражба на живот. Третото огромно значение на заповедта не кради, засяга многостранните нематериални измерения, които всеки човек притежава – репутация, достоинство, доверие и интелектуална собственост. Нека сега набързо да преминем през тези неща. Репутацията на човека. Да откраднеш доброто име на някого, дали чрез клевета, злоусловие или клюка, е особено разрушителна форма на грабеж. Веднъж откраднато, доброто име почти никога не може да бъде възстановено, за разлика, например, от а, кражбата на пари или имот. Второто нематериално измерение, което може да бъде обект на грабеж, това е достоинството на човека. Кражбата на човешко достоинство всъщност е унижението. Да унижиш някого, особено на публично място, може да ненесе изключително голяма вреда на другия, защото достоинството е едно от най-ценните неща, които всеки човек притежава. Да откраднеш доверието на някого, третото измерение от нематериалните кражби всъщност е измамата. На еврейски да изиграеш друг буквално означава кражба на знание. Например, да изиграеш хората да купят нещо. Брокерът на недвижими имоти примерно пропуска да каже на потенциалния купувач за недостатъците на къщата само и само за да я продеде. Или човек, мами друг, като се кълне в любов, за да получи някакви услуги материални или сексуални и така примерите могат да бъдат много. И четвъртата особеност на този вид кражба на нематериални неща е свързана с интелектуалната собственост на човека. Тази форма на кражба включва всичко от копиране на софтуер или сваляне на музика и филми без да се плаща за тях до кражбата на думите на друг човек т.е. плагиатството, кражбата на живот, кражбата на хора, имущество, брачен партньор, интелектуална собственост, репутация, достоинство или доверие, почти няма аспект от човешкия живот, който да не се накърнява от кражбата. При това понякога непоправимо. Ето защо е справедливо да кажем, че ако всеки спазва заповедта не кради, Светът би станал много по-добро място. Скъпи приятели, не пропускайте да ни чуете и следващия път, когато ще говорим за деветата заповед. Не лъжи свидетелствай против ближния си. До скоро!